0: Lettres d'automne, le podcast du festival.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver pour le podcast de Lettres d'automne qui offre une nouvelle voix avec un X au Festival littéraire de Montauban. Cette première saison se fait l'écho de l'édition 2020 de notre manifestation, une édition exceptionnelle où l'Être d'Automne devait célébrer ses 30 ans en recevant trois invités d'honneur autour du thème « À la croisée des langues, littérature française d'ici et d'ailleurs
2: ». J'appartiens et je suis constitué d'univers différents. Et chaque fois qu'on euh, veut me mettre... Euh, des limites, me circonscrire, me définir à toutes les parties de moi qui n'ont pas été convoquées par la définition, me manquent et je n'ai plus qu'un seul désir, c'est de m'identifier à ces parts manquantes, ces parts absentes de moi.
1: Dans cet épisode, nous aurons le plaisir d'accueillir Léonora Miano dont l'œuvre prolifique explore inlassablement des thématiques liées aux expériences subsahariennes et afrodescendantes. C'est le cas dans son dernier roman, Rouge impératrice, comme dans son dernier essai, Afropéa, utopie post-occidentale et post-raciste, tous deux parus chez Grasset. Prix Goncourt des lycées en 2006 pour Contour du jour qui vient, Prix Seligman 2012 pour Écrit pour la parole, Prix Femina 2013 pour son roman La saison de l'ombre, Léonora Miano a également reçu en 2011 le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire pour l'ensemble de son œuvre. Nous la retrouvons ici entourée de quatre autrices qu'elle avait souhaité convier à notre festival. Écoutons-les dans ce dialogue à cinq voix où il sera tout à la fois question de Faulkner, de Shakespeare, de Simone de Beauvoir, de jazz, d'une nouvelle maison d'édition, de la liberté d'écrire, là où l'on ne vous attend pas. Et nous recevrons pour terminer un très beau cadeau. Leonora Miano nous offrira la lecture d'extraits de passage, une série inédite, d'instantanés de la vie togolaise qu'elle a saisie au printemps 2020, durant la période de confinement planétaire.
0: lettre d'automne, le podcast du festival.
1: Bonjour Léonora Miano. Bonjour. Vous vous trouvez à Lomé, au Togo. Nous sommes à Montauban et nous sommes heureux de pouvoir dialoguer avec vous. Et pas simplement avec vous, puisqu'au fil de cet entretien, nous allons retrouver les quatre autrices que vous aviez invitées pour le 30e anniversaire de Lettres d'automne, qui, hélas, a dû être annulée. Je parle donc de Gaël Octavia, de Sophia Awin, de Salomé Berlemont-Gilles et d'Aminata Edara. Vous pouvez, pour commencer, nous expliquer ce choix
2: Ah, euh, écoutez, euh, des, des coups de cœur euh, de nature... Euh très, très différente. Euh, je m'intéresse évidemment à, à la, la production littéraire française contemporaine. Donc, euh, beaucoup d'auteurs m'intéressent, jeunes moins jeunes, hommes, femmes. Et le choix n'a pas été facile, mais pour euh, cette édition de Lettres d'automne, puisque j'étais euh, parmi les invités d'honneur euh, la seule femme, j'ai décidé euh, euh, d'inviter principalement euh, des femmes et je les voulais plus jeunes que moi pour euh, partager euh, avec euh, ceux qui me font l'amitié de, de, de me lire depuis toutes ces années, bah, partager mes, mes intérêts, mes, euh, mes coups de cœur euh, ou mes envies de suivre... Euh, voilà des auteurs plus jeunes que moi dont j'aime les qualités auxquelles je trouve quelque chose que je trouve toutes euh, brillantes euh, et très très singulières. Voilà donc je les ai choisis. Euh, oui, je les, je les ai choisis selon des critères à la fois sensibles et intellectuels.
1: D'accord, on peut dire en tout cas que votre travail les a beaucoup marqués, on les a interrogés notamment à ce sujet. Alors par exemple, commençons avec Aminata et Dara. Je suis quelqu'un », son livre, au détour d'une page, on trouve un personnage qui lit, ou qui plutôt va lire « Habiter la frontière ». On lui a demandé pourquoi, parce qu'on imaginait que derrière ce personnage, il y avait Aminata elle-même.
3: La raison pour laquelle j'ai cité « Habiter la frontière » dans mon roman « Je suis quelqu'un », c'est que c'est le premier essai de l'Honoramiano que j'ai lu. Euh, ce recueil de conférences m'a vraiment impressionné euh, m'a inspiré euh, surtout l'idée d'identité frontalière, euh, de cette notion de frontière comme lieu euh, de rencontre, euh, d'échange et d'influence mutuelle, même si entre deux pays dont un est en train de dominer l'autre. Donc cette idée aussi qu'on ait changé, euh, par euh, la rencontre, euh, quoi qu'il en soit, et qu'on soit des dominants ou des dominés, euh, voilà, on est changé par la rencontre et euh, profondément et ce changement crée une relation. Et donc, dans mon roman, il y a des personnages qui sont Fortement euh, influencée par l'histoire, donc par la rencontre, en l'occurrence, euh, de la France avec le Sénégal. Et Estelle, notamment, était. Euh, c'est un personnage qui, qui a du mal à, à comprendre euh, son mal-être. Et, et sa mère, donc, lui conseille de lire ce livre parce qu'elle se dit que Estelle, en le lisant, elle trouverait des réponses peut-être à ses questionnements, des pistes de réflexion. Elle se sentirait moins perdue. En tout cas, euh, moi, je, je l'ai inséré parce que c'est ce que cet essai a fait dans ma vie. <rire> Et dans mon roman aussi, c'est qu'il m'a donné euh, comment dire, il a mieux structuré ma pensée. Il m'a vraiment euh, éclairé, euh, m'a poussé à, à faire d'autres recherches, m'a donné aussi des clés pour ouvrir euh, des portes euh, et personnelles et sociétales. Donc on va dire qu'il qu m'a calmé et apaisé. Donc pour moi, c'est important de, de l'insérer dans, dans mon livre.
1: C'est un beau compliment, ça. <rire> Vous le vivez comment Vous le recevez comment
2: ah avec euh, alors euh, avec gratitude mais aussi avec une, une certaine euh, une certaine angoisse parce que quand on est euh, euh, tellement aimé quand on a tant compté pour les personnes euh, on ne peut plus que les décevoir qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui <rire> Voilà, je, je ne peux plus que décevoir Aminata et je dois dire que euh, puisqu'on est entre nous et qu'on s'est dit tout, euh, elle m'a envoyé à Minata euh, son roman euh, quand il a paru, hein, euh, avec euh, un, un petit mot euh, qui me disait effectivement euh, l'importance voilà, euh, 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 pour elle de, de mon travail. Et ça m'a complètement paralysée. J'ai mis presque un an à le lire. Parce que je me suis dit, mais alors... Si cette jeune femme, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, puisque c'était son, son premier roman, euh, elle m'aime tellement... Enfin, En tout cas, mon travail compte tellement pour elle. Mais alors, si moi, je n'aimais pas son livre... Ah oui. <rire> bah, mais oui, ça peut arriver. J'avais <rire> peur de... <rire> voilà, de pas... Ça n'a
1: pas été le cas.
2: Non, ça n'a pas été le cas, mais je me suis protégée longtemps de d'une de, 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 éventuelle déception... Ce qui avait tellement de. Son petit mot était, euh, euh, comment dire, euh, plein de vitalité, d'enthousiasme, il débordait. De... C'était vraiment comme quelqu'un qui, qui vous serre très, très fort dans ses bras et qui vous dit merci d'exister. Et si cette personne euh, voilà, ne vous séduit pas autant, c'est un peu triste, quoi, cette rencontre qui, euh, qui ne se fait pas. Donc, je me suis protégée longtemps de ça.
1: Et alors, vous allez peut-être poser la, vous poser la même question à propos de Salomé Berlemont-Gilles, dont on a lu le roman Le Premier qui tombera. À elle aussi, on lui a demandé si votre travail avait nourri le sien.
4: Alors, le travail de Léonora, bien sûr, qu'il a nourri le, qu'il a nourri le mien. Et je pense que c'est, c'est comme toutes ces inspirations qui, en fait, sont, sont pas très discrètes parce qu'elles cherchent pas à l'être. Euh, c'est assez clair. Euh, dans le travail de la langue, dans, euh, dans la densité d'écriture, euh, également, parce que dans l'œuvre de Néonora, c'est pas qu'une histoire, en fait. C'est pas qu'une histoire et c'est pas qu'un monde, c'est pas qu'un style. C'est je, je trouve l'une des, euh, des seules auteurs et, et auteurs qui réussit à, à avoir tout un monde à chaque livre. Et il y a et une cohérence de l'œuvre, et en même temps, à chaque fois, c'est d'une densité, c'est d'une exigence. Et forcément, que quand tu es, es un jeune auteur, euh, tu, tu prends ça comme exemple. Donc moi, je l'ai je, je depuis longtemps... Euh, vraiment comme exemple. Et je pense que dans le livre, il y a beaucoup d'hommages justement à, à cette manière d'écrire, à, à, à cette exigence et aussi à ce rythme et aussi à cette langue. Euh, quand on ouvre un livre de Léonora, on est directement dans un monde. ce genre de texte, si tu le prends, tu, tu sais que c'est elle. Et ça, c'est très rare en fait d'avoir une voix où c'est plus qu'une histoire, où c'est plus, plus que tout en fait. C'est un objet singulier euh, qui, qui, tient, qui tient en lui-même et, et c'est très impressionnant. Après, sur... Euh, sur la personnalité de Léonora, sur ce qu'elle représente dans le paysage euh, littéraire français, euh, j'ai aussi une grande admiration pour la manière avec laquelle elle réussit à exister par son oeuvre, elle réussit à exister euh, sans concession, et elle réussit à exister comme une figure très très marquante. Je pense que c'était un, un très grand enjeu, ma, majoritairement un très grand enjeu quand on est une femme, quand on est... Et, et moi j'ai beaucoup d'admiration pour cette, cette aura de force qu'elle a en fait. Euh, et donc voilà, je suis très très heureuse d'être être sur ce projet, enfin sur cet entretien euh, à sa demande, puisque pour moi, c'est une, une très grande reconnaissance. Euh, et sans en avoir beaucoup besoin, de sa part, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui, qui donne un vrai souffle.
1: Et vous, Léonora Miano, si vous deviez citer des, des grandes figures dont votre propre travail s'est nourri, d'abord, est-ce que ce serait des femmes particulièrement, ou ça importe peu
2: Non, mais je voudrais dire quelque chose sur Salomé. C'est qu'elle ne sait pas à quel point elle est puissante. Je n'avais pas idée hein, de, de, de ce qu'elle vient de dire. Je me suis fait envoyer son livre parce que j'ai vu qu'il sortait chez Grasset, j'ai vu l'argument la, du livre, et je me suis dit, je veux lire ça. Et j'ai été scotché. elle est brillantissime, cette jeune femme. Quelle puissance déjà Quelle finesse, quelle intelligence Et surtout... Elle ne s'est pas posé la question de sa légitimité à raconter une histoire avec des personnages guinéens qui se passent pour partie en Guinée. Et j'aime cette liberté, c'est vraiment un auteur. C'est vraiment un auteur de fiction, c'est ça. Et son livre m'a profondément réjoui. Je me suis demandé comment on pouvait faire ça déjà si jeune. Je n'aurais pas pu à son âge, <rire> je ne pense pas. Donc je la félicite beaucoup, je suis très admiratif. j'attends la suite. Alors, pour ce qui est de, de, de mes influences, euh, non, elles ne sont pas euh, nécessairement féminines, et je ne sais pas d'ailleurs si je peux parler vraiment moi de mes influences parce que je ne suis pas capable de dire dans quelle mesure euh, les auteurs que j'aime lire, que j'ai aimé lire, euh, m'ont influencé et je pense que ce n'est pas mon travail à moi. Je peux simplement dire quels auteurs ont été importants euh, et le sont encore. Et alors, il y en a beaucoup, mais les deux grands, les deux principaux, euh, vraiment, pour ce qui est euh, de la littérature en tant que art, ce sont les deux William Shakespeare et Faulkner qui sont pour moi voilà le, le, les très grands auteurs euh, de littérature. Euh, Shakespeare, ce que je trouve, c'est le travail du personnage sur ces personnages qui sont qui échappent à leur espace parce qu'ils sont des archétypes. Je n'ai jamais lu, j'avais lu tout Shakespeare à l'âge de 13 ans et à aucun moment je n'ai eu le sentiment, l'impression, l'idée que ces personnages étaient des Blancs. Je ne me suis jamais dit ça. Jamais. Parce que ça n'a pas de pertinence. En dehors de la pièce Othello, dont les ressorts ont à voir avec la couleur du mort, en dehors de cette pièce-là un peu particulière. Ça n'existe pas. Et donc, très tôt, vous apprenez que, en fait, les livres vous racontent quelque chose qui est au-delà de l'espace, au-delà de la culture, au-delà du temps, et qui est partagé par tous, qui nous traverse tous, qui nous appartient à tous. Ça, j'apprends ça chez Shakespeare, chez Faulkner, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a happé, c'est euh, euh, une dimension de l'imaginaire faulknerien qui a à voir avec l'audace d'inventer le monde. Faulkner est classé comme un écrivain presque régionaliste. Moi, je l'ai découvert en première année de faculté. Dans mon cours de littérature, le cours s'intitulait « Littérature du Sud des États-Unis ». Et donc, bien sûr, littérature du Sud des États-Unis, il y a William Faulkner, euh, des auteurs comme euh, Yudra Walty, euh, Flannery O'Connor. Euh, et euh, donc, c'est un genre comme ça, la littérature du Sud des États-Unis. Mais William Faulkner, à partir de ce Sud, invente un univers qui est bien sûr ce Sud qu'on reconnaît, mais qui est d'abord le monde que Faulkner crée. Et Il devient Dieu, c'est l'auteur des, des murges qui ose inventer un univers et te dire comment ça marche dans cet univers. Libre à toi d'y reconnaître ton monde, et d'ailleurs ton monde y est, y est présent puisque le monde faulknerien est un monde humain, donc on va s'y retrouver. Mais ce qui fait avant tout, c'est ça, et cette capacité à décider qu'on va, voilà, on va nommer, on va nommer l'univers. Et je fais ça beaucoup, ce qui désarçonne souvent mes lecteurs qui voudraient que j'écrive textuellement que le, le livre se passe en Afrique et plus précisément au Cameroun et, et encore plus précisément dans telle ville du Cameroun et je ne fais jamais ça. Et pourtant, je pense qu'on peut reconnaître Bien des pays d'Afrique centrale et spécifiquement d'Afrique centrale, lorsque on ouvre mes romans euh, euh, ayant un décor subsaharien. C'est Faulkner qui m'a donné la liberté de décider que euh, dans tels désastres éteints, on n'écrirait jamais Paris, mais qu'on parlerait de l'intramuros de la ville. <rire> voilà, il a, il a, il a décadenassé l'espace pour moi et m'a permis de. Voilà, de pas me sentir euh, enfermé dans des, euh, euh, des, des des limites géographiques qui sont toujours euh, pour moi euh, euh, trop restrictives parce que de fait et que je le veuille ou non moi-même, j'appartiens et je suis constitué d'univers différents. Et chaque fois que euh, on veut me mettre euh, des limites, me circonscrire, me définir à toutes les parties de moi qui n'ont pas été convoquées euh, par la définition me manquent et je n'ai plus qu'un seul désir, euh, c'est de m'identifier à, à, ces, à, ces, à ces parts manquantes, ces parts absentes de moi. Et donc voilà, William Faulkner, tout en étant très régionaliste, très américain, euh, m'a donné le monde par sa manière de travailler la littérature.
1: Très belle formule. Pour en terminer avec les passerelles qu'on peut établir d'auteur à auteur, je voudrais que vous écoutiez à nouveau Aminata et Dara, qui vous compare, mais vous allez voir avec nuance, subtilité, à une personnalité d'envergure. Écoutez plutôt.
3: J'établis la passerelle entre Simone de Beauvoir et Honoré Amiano, tout en sachant qu'elle est... Euh, qu'elle est risquée. Mais ça m'intéressait de les rapprocher pour la simple et bonne raison qu'elles ont été pionnières dans ma vie à des moments précis. Et euh, j'ai trouvé qu'en fait, elles avaient beaucoup de choses euh, qui les éloignaient, mais aussi quelques points euh, qui pouvaient les rapprocher. Et je pense que les deux sont très conscientes euh, qu'elles euh, passeront à l'histoire, c'est-à-dire qu'elles sont des personnages il y a euh, chez elle une, une originalité euh, une originalité des contenus, de l'énonciation euh, de la posture et, et je pense que euh, c'est pour ça qu'il y a une très grande attention euh, pour la cohérence entre euh, les, les œuvres de fiction et les œuvres euh, plus universitaires euh, elles sont des, des grandes chercheuses, des grandes érudites elles, euh, et, 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 et on va dire que ce, la la chose que, en première, m'est sautée aux yeux, c'est le concept d'authenticité. C'est-à-dire que euh, dans l'existentialisme de Simone de Beauvoir, on parle d'authenticité comme comment dire, être le plus près de soi, puiser euh, dans son expérience, dans son vécu comme quelque chose d'unique et comme quelque chose qui nous reliait en fait aux autres, qui pouvait nous 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 permettre d'être réellement soi et donc d'être réellement dans la relation aux autres et donc dans dans l'honneur amiano j'ai retrouvé souvent euh, dans ses personnages ou dans dans ses essais euh, ces, ces concepts peut-être énoncés différemment mais en tout cas euh, notamment pour l'authenticité il y avait il y avait cette cette idée de s'enraciner euh, en soi et vivre pleinement son lieu et son époque comme des conditions pour euh, se libérer, pour être pleinement ce qu'on doit être. Donc ça se lie à son idée euh, panafricaine, d'une Afrique digne, euh, souveraine et fière. Et donc voilà, c'est c'est certainement les deux utilisent ces concepts pour euh, des libérations qui, qui peuvent se retrouver mais qui sont parfois différentes. Puis aussi, euh, les deux essayent toujours de relier leur expérience euh, subjective à des théories. Euh, puis, et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi bah, C'est des femmes engagées, les deux. Elles se sont engagées euh, dans, dans, de, dans plusieurs euh, actions euh, qui les ont menées à se lier à d'autres gens aussi. Euh, donc, euh, et, bon, Après, c'est vrai que Simone de Beauvoir, elle était toujours associée à, à Sartre. Euh, elle était un binôme, euh, on va dire. Euh, alors que l'honneur à Miano, elle est, elle est plutôt euh, un électron libre dans le sens où elle est... Elle est elle se représente, et c'est tout. <rire> voilà. Je pense que, je sais pas, j'ai, j'ai pensé que c'était, c'était des, des choses qui pouvaient les, les rapprocher. En tout cas, dans, dans ma construction de, de, de leur, euh, ouais, de leur personnalité, dans, dans ce que j'ai pu comprendre euh, le fil des années en hein, les lisant les deux.
1: Un vrai sujet de thèse qu'elle nous fait là, Abinata.
2: <rire> elle est, elle est, elle est passionnante et j'espère que, j'espère que rien qu'en l'écoutant euh, là, pas parce qu'elle parle de moi et de, et de Beauvoir, mais euh, euh, par l'énergie qu'elle dégage, parce qu'on peut aussi entendre dans sa langue qui euh, convoque d'autres langues. On entend une autre langue dans la langue française euh, d'Aminata et d'Ara, comme on peut lire une autre langue dans, dans, dans son écriture du français, ce qui lui donne une... Une poésie tout à fait singulière. J'espère qu'on a envie de la lire, parce que si on n'a pas envie de la lire après l'avoir entendue là, c'est qu'on n'aime pas les livres et les auteurs.
1: En quelques mots, même si ça doit être difficile, mais vous réagissez comment à ce parallèle entre Simone de Beauvoir et vous-même
2: Je me dis qu'elle va, elle va réussir à me faire lire Beauvoir. Je l'ai jamais lu.
1: C'est pas vrai. Je
2: ja... Non, je l'ai jamais lu parce que depuis toute jeune je fais un blocage sur le titre « Le deuxième sexe ». Ah oui Je, je n'arrive pas à me projeter là-dedans. Je n'ai pas été élevée comme ça. Moi, j'ai été élevée par une maman qui disait euh, que euh, la femme était le sommet de la création. Ma mère disait ce, ce genre de choses. La femme est le sommet de la création. La femme est le sexe fort. Et donc, euh, euh, je n'ai jamais lu... Euh, voilà, les, les, les personnes qui, qui, qui vous expliquent que, que les femmes sont des sujets dominés, parce que j'ai pas été construite comme ça. Et que euh, j'ai du mal, que ce soit en tant que femme ou en, tôt, en tant que personne noire, à me définir euh, à travers euh, l'action le, le, négative d'autres sur moi. Et je pense qu'Aminata l'a très bien compris quand elle dit Léonora se représente. C'est un peu ça.
1: Oui, électron <rire> libre, dit-elle.
2: <rire> C'est un peu ça. Oui, il faut être un peu casse-cou aussi pour se euh, dire qu'on euh, va, on va conserver, qu'on va continuer à, à mener ce projet de, de création d'une maison d'édition en Afrique subsaharienne francophone au milieu d'une pandémie qui terrasse la planète. Mais il faut être... Euh, voilà, il faut, faut être un peu... Euh...
1: Parlons-en, si vous voulez, de, de la maison d'édition que vous avez fondée. Je vous laisse en prononcer le, le nom et à nous l'expliquer.
2: C'est que... les, les éditions de Quilombo Publishing. Évidemment, ça, ça me ressemble, puisque nous publions en français et que la maison porte quand même ce nom-là, parce que c'est moi qui l'ai créé, qu'est-ce que vous voulez Et que je n'ai pas réfléchi à ça au moment de... De lui choisir un nom. Je voulais lui choisir un nom qui soit significant. Euh, le quilombo est un. Alors quilombo est un mot euh, euh, avec cette orthographe là. Q U I euh, est un mot euh, brésilien. On dira même afro-brésilien qui désigne euh, un village, une communauté fondée par des personnes s'étant libérées de l'esclavage et ayant donc constitué au sein de cet espace qui s'appelle le Quilombo un, une société alternative, Voilà une société qui à la fois se préserve du monde colonial, qui l'affronte, mais qui aussi, un, en son sein, invente des modalités relationnelles différentes, des structurations différentes, des questions de hiérarchie, par exemple, de pouvoir, hein, qui, qui reconfigurent ces, ces, ces questions-là de, de pouvoir et de grandeur. Donc c'est ça le quilombo, et c'est cette, cette idée que je voulais convoquer et pour... Voilà, pour euh, inventer euh, une, euh, pas une nouvelle façon de faire des livres, mais euh, signaler euh, un petit peu euh, le type de contenu qu'on voulait avoir ici, euh, souligner aussi, euh, voilà, euh, la démarche elle-même. Je ne suis pas censé faire ça en ayant mon profil, en étant. Euh, cet écrivain très célébré, très récompensé, je suis censé jouir de mes acquis. Euh, surtout rester à ma place d'objet célébré, et fêté <rire> et, et ne pas prendre de tels risques. Mais bon, je suis quelqu'un qui a envie de faire des choses. Je suis quelqu'un qui, qui, qui imagine... Euh, voilà des, des possibles euh, et qui a euh, envie de les réaliser et je serais malheureuse, même si je me casse la gueule, au moins j'aurais tenté de le faire. Et, et je pense que l'aventure aura été belle quoi qu'il arrive, de se dire qu'on va, à partir de ce continent qui reste quand même le plus méprisé, c'est ici qu'on attendait l'hécatombe hein, du Covid ici et nulle part ailleurs. Euh, voilà, et bien à partir d'ici, nous allons produire des contenus, du sens, de la beauté, et puis on va, on va, on va envoyer ça au reste de la planète, quoi. Voilà, moi j'ai envie de faire ça.
1: <rire> j'ai lu dans un tout autre. Non, pas un tout autre domaine d'ailleurs que la littérature, parce qu'il y a des ponts à établir, que vous, vous aviez voulu être chanteuse. Je me trompe ou pas
2: Non, je veux toujours
1: être chanteuse quand je serai grande. Ah, toujours Donc, ouais, euh, ça je, reste. Quand dans... je serai grande,
2: quand, quand j'aurai réglé les problèmes qu'on fait de moi une, un écrivain Puisque je, ce sont mes névroses qui m'ont poussé à écrire. Moi, moi, mon appel, my calling, comme on dit en anglais, ma vocation, c'était le chant et ça reste le chant. Quand je suis bien, je chante tous les jours. J'ai besoin de chanter.
1: Mais la musique, elle se retrouve dans vos livres et pas simplement les vôtres, puisque on a posé la question à Sophia Awin, hein, qui a écrit Rhapsodie des Oubliés. Est-ce qu'un livre, ça s'écoute
5: pour moi, oui, euh, un livre, ça s'écoute. Euh, c'est vrai que dans l'œuvre de Leonora Milano, il y a des références au jazz, il y a des références à la musique ancestrale. Euh, c'est En fait, c'est une œuvre assez tellurique, assez proche aussi de, 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 de ces ponts euh, euh, historiques qu on, qu on, qui ont eu lieu pendant 400 ans de, de, de traite transatlantique, euh, etc. Donc, c'est vrai que... Euh, il y a vraiment, un je dirais, dans, dans les passerelles qu'on peut faire entre son, 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 son grand travail et mon début de travail, euh, cette envie de raconter aussi le, le monde par les sons. Quand j'appréhende en tout cas euh, des textes, souvent je les entends. Euh, ça m'arrive de lire à haute voix. Euh, ça m'arrive, euh, quand j'écris, de relire quasiment tous les jours euh, euh, les, les sons et les mots à haute voix parce qu'en fait... Euh, pour moi, un texte qui ne qui ne sonne pas à l'oreille ne sonnera pas dans dans la dans la transmission qu'on qu aura faite euh, ou l'appropriation qu'on aura faite un futur lecteur. Donc, je dirais que c'est vrai que ça m'est arrivé de lire des des, des textes de Léonora Miano et d'entendre euh, avant tout la musique qui pouvait y avoir. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose euh, dans en tout cas dans mon dans mon premier roman qui se rapproche de ça, peut-être aussi du jazz. Du free jazz et dans le travail de de, de Miano, il y, a, il y a cette aussi cette musicalité euh, entre les mémoires et dans les mots euh, qui, est, qui est très importante. Euh, ce que j'aime en fait dans, dans dans la littérature et dans le fait de prendre la musique pour ce qu'elle est ou de la couture de la musique, c'est vraiment euh, l'idée qu'on puisse euh, en faire une sorte d'opéra personnel et à la fois euh, mélanger les genres, mélanger les langues, sans euh, comment dire sans tabou et sans euh, prison mentale.
1: Vous approuvez tout ça, je suppose, et Léonora.
5: Ah,
2: mais je trouve qu'elle a, elle a tellement raison, et elle a déjà trouvé... Euh, voilà, Je pense qu'elle a raison, et qu'elle a, qu a déjà trouvé euh, un des ressorts les plus puissants de son écriture, parce que moi, c'est par le son qu'elle m'a eu, euh, Sophia Aouine. Son livre sonne, et il sonne fort, et dès la première note, parce qu'on ne va pas dire la première... La première phrase, c'est la première note. C'est vraiment un texte puissant à ce niveau-là et qu'on entend, mais qu'on ressent aussi. On ressent les battements de ce texte physiquement. Moi, j'ai eu des sensations physiques en le lisant. Et euh, quelle beauté! Quelle beauté! Quelle, quelle maîtrise déjà! Parce qu'elle a. Euh, voilà, elle a, elle a trouvé une langue euh, pour, pour ce livre qui permet vraiment de... voilà, elle a écrit une symphonie, elle a écrit, elle a, elle a écrit un, un texte de fiction qui est, qui est une composition musicale.
1: Mais c'est le cas de vos propres livres.
2: Ah, je ne sais pas, mais elle, oui. Vous savez qu'on voit mieux les qualités des autres que les siennes propres. On a conscience surtout de ses faiblesses.
1: Oui, mais par exemple quand vous écrivez tel des vous précisez à la fin qu'il s'agit d'adaptations très libre de thème. On est on est dans la musique là.
2: Absolument. J'ai beaucoup, mais j'ai trouvé ma ma voix d'auteur dans un, un, un cours de jazz vocal hein, et. Ah oui j'en j'en ai déjà parlé bah ben oui puisque je me destinais au chant. <rire> mon professeur de l'époque ça, ça s'appelait s'appelle Michel Hendrix et euh, je pense à cette femme tous les jours tous les jours depuis cette époque à ce qu'elle nous disait j'ai mis du temps à, à le digérer à le comprendre vraiment à, à l'habiter aussi. Et euh, c'est dans ce qu'elle nous exposait que j'ai trouvé, enfin, ce qui rendrait unique mes romans. Mais, mais je n'y ai pas pensé de cette manière, ça ne m'a pas euh, frappé de façon intellectuelle. Je ne me, euh, voilà, euh, me suis pas dit de façon consciente que j'allais incorporer dans les textes euh, voilà, les, les structures, les phrases, euh, euh, des, des thèmes de jazz. C'est venu de manière euh, très douce et tranquille, très tranquille, parce que j'arrivais à faire en écrivant ce que j'étais incapable de produire comme chanteuse. Parce que quelque chose m'en empêchait encore. C'est-à-dire que quand on me demandait d'improviser, je me voyais le faire et je voyais que ce qui n'allait pas, donc je, je pouvais m'interrompre en plein concert. Il m'a fallu des années pour vaincre ça. Mais quand je, je le faisais à l'écrit, c'était euh, voilà, c'était c'était fluide, direct, c'était c'était tout était en place, tout était en place. Et l'année où j'ai découvert, où j'ai commencé à pratiquer euh, toutes ces techniques, je pense que cette année-là, j'ai écrit trois romans. Ah oui. D'un coup.
1: <rire> Effectivement. <rire> Je, je voudrais vous faire écouter l'intervention de, de Gaël Octavia, hein, auteur ou autrice, comme on voudra, de « La bonne histoire » de Madeleine Demetrius. En fait, on lui a posé la question, euh, de la question précisément qu'elle aurait à vous poser, elle. Ce
0: n'est pas vraiment une question, mais c'est vrai que... Alors, autant je suis rentrée dans l'œuvre de Leonora Miano via les romans, autant euh, j'ai découvert après coup euh, les essais. Je les trouve d'une intelligence et d'une clarté incroyables. Je trouve qu'elle a un regard, euh, qu'elle a une manière d'analyser, de, de, en fait, elle a une faculté d'analyse et de, de synthèse aussi des choses euh, que je trouve remarquable. Et je me suis toujours demandé comment elle faisait, <rire> en fait, même sur des sujets qui sont a priori extérieurs, finalement, à sa propre expérience sociale. Euh, là, le dernier en date, pour moi, c'est Afropéa, euh, donc elle dit bien qu'elle n'est pas elle-même une afro afropéenne, mais je trouve que euh, jusqu'ici, c'est l'analyse la plus lucide que j'ai pu lire et la plus intéressante, à mes yeux en tout cas, sur ce, cette question. <rire> enfin voilà, c'est quelque chose d'assez complexe et sur lequel elle pose, euh, je trouve, euh, euh, des mots très clairs en fait. C'est surtout une analyse qui est toujours prodigieusement claire à mes yeux. Et... Donc voilà, je suis assez impressionnée par cette capacité qui vient en plus en en parallèle, finalement, d'une activité de romancière qui est très différente. Donc, voilà, c'est comment elle fait.
1: <rire> <rire> Vaste question, je ne sais pas si vous saurez répondre. En tout cas, vous pouvez nous indiquer, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se cache derrière le mot d'Afropéa Vous n'êtes pas, vous, une Afropéenne
2: Non, je ne suis pas
1: une Afropéenne,
2: mais je veux dire quelque chose de gaël de Gaël Octavia, et euh, de, surtout de son nouveau roman, hein, La bonne histoire de Madeleine Demetrius. Parce que j'ai pleuré d'émotion, mais d'une émotion, euh, euh, émotion vraiment de joie en lisant certaines pages. Et pourquoi ai-je pleuré Ce n'était pas le sujet. Ce n'était pas ce que ces pages racontaient. Ce n'était pas l'histoire. C'était la manière. J'ai pleuré de voir une telle justesse. Euh, certaines pages de ce, de ce roman sont tellement maîtrisées. Au niveau de l'écriture, il n'y a pas un mot qui dépasse. C'est tellement beau que ça fait juste ça. envie de pleurer parce qu'on a croisé cette, cette femme quelquefois et qu'on se dit, voilà, là, elle a, elle a trouvé. Quoi. Ça, ça vient, ça, ça, va, ça va venir. Et j'ai très peur pour... Euh, pour Gaëlle, que son pays ne lui rende pas justice pour une raison très simple qui va nous mener à Afropéen. C'est que chez Gaëlle, qui, a, qui est donc euh, française, euh, de parents euh, antillais, et qui vit euh, maintenant euh, en, en France hexagonale, en France européenne, après avoir euh, vécu euh, en France caribéenne, la voilà, question identitaire est totalement réglée. Hein. Il y a pas, ce n'est pas tapageur. C'est-à-dire qu'elle appartient à tout cet ensemble français, avec ses différences, avec ses, euh, ses, 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 ses conflits parfois souterrains. Enfin, tout est là. Et tout lui appartient de façon euh, tellement tranquille que même quand elle l'utilise quand elle recourt au lexique créole, ce n'est pas exotique. C'est-à-dire que c'est simple, c'est naturel, c'est normal qu'elle le fasse. Et donc, ce n'est même pas écrit avec l'accent créole. Donc, ce qui va nuire à cette femme brillante, euh, comment dire, qui marche pas toujours dans les clous, qui a des audaces sans en avoir l'air, ce qui va lui nuire c'est de n'être pas exotique, assez exotique pour son pays qui la voudrait-elle. C'est d'être tellement française, de ces deux bords de France différents, mais de, de les avoir si bien mariés en elle, que la question ne se pose pas. D'un auteur euh, euh, antillais en France, on attend les Antilles. On attend que ça se voit, que ça s'entende, que ça... Euh, voilà que ça résonne d'une certaine manière et que surtout ça aborde certains sujets. Et euh, elle va décevoir cette attente. Mais elle en comblera tellement d'autres. Si on aime les livres, si on aime les personnages, si on aime la langue, parce que c'est ça qui est beau dans ce nouveau roman, c'est la langue. C'est son, son travail sur la langue, la langue est d'une précision. Si vous aimez le français, lisez et vous allez pleurer comme moi. Voilà, de joie à la, beauté de, à la beauté des phrases. Et je, je disais que ma remarque sur la question identitaire pleinement résolue euh, chez Gaël nous menait à Afropéa, qui est un terme qui euh, réunit euh, Afrique et Europe pour euh, constituer euh, non pas un territoire physique, euh, mais un, un espace qui peut être demain un espace politique qui est aujourd'hui un territoire humain, un maillage humain qui est euh, composé euh, par toutes les personnes euh, européennes qui ont euh, une ascendance africaine subsaharienne et qui ne veulent pas... Euh, congédier les apports de cette ascendance et qui habitent aussi de manière très tranquille et apaisée leur appartenance à l'Europe et aux cultures européennes. Donc Afropea, c'est... Euh, euh, la, la, la pacification à l'intérieur de soi-même d'un conflit qui existe encore au-dehors. C'est euh, la convocation par l'être qui se sent constitué euh, puissamment par ces deux pôles géographiques, culturels, humains, la convocation en lui du meilleur des deux pour nous faire à tous une proposition euh, de sens une proposition en ce qui concerne le renouvellement des modalités relationnelles entre les peuples une proposition aussi en ce qui concerne nos esthétiques une proposition en ce qui concerne nos valeurs est-ce que nous avons encore besoin par exemple de considérer que les grands hommes sont nécessairement les grands conquérants c'est-à-dire des grands massacreurs aussi est-ce qu'on euh, ne peut pas avoir une vision euh, moins verticale euh, du pouvoir et de la puissance et les rechercher aussi euh, chez ce que l'histoire euh, considère encore comme des petits, des anonymes, euh, parce qu'eux, ils n'ont dominé personne mais qui sont des gens qui ont aussi inventé des cultures, euh, des gens qui ont créé des spiritualités, euh, des gens qui ont euh, apporté à la beauté du monde. Pourquoi ne seraient-ils pas célébrés au chapitre de la grandeur autant que ceux qui ont, euh, nous dit-on, bâti des civilisations en piétinant tellement, tellement de vies humaines Voilà ce que je vois dans Afropéa
1: pour terminer, évoquons une autre de vos œuvres. Euh, au printemps 2020, pendant le confinement, vous avez écrit Passage. Euh, C'est une œuvre qui a donné lieu à un enregistrement et une, une version scénique en, en devenir, je crois. Euh, vous parliez à ce sujet de photographie littéraire. De quoi s'agit-il exactement
2: oh, Quand j'ai commencé à écrire Passage, c'était pour répondre à la proposition d'un journal suisse, Le Temps, qui demandait euh, à des écrivains, euh, alors que commençait la, la pandémie, hein, je pense qu'on était euh, au premier confinement, on était au printemps 2020, et qui nous demandait, euh, voilà, qui nous demandait déjà, peut-être un peu trop tôt, euh, d'écrire à ce sujet. Et euh, j'ai voulu écrire... Euh, non pas vraiment au sujet de ce que me faisait la pandémie, le fait d'être confiné tout ça, mais euh, euh, des, des instantanées de ce que je pouvais observer autour de moi, ici à Lomé, parce que je me doutais que, euh, voilà, le, le, euh, si on, on, on racontait ce moment euh, euh, que, que, que l'humanité était en train de commencer à partager, euh, on aurait peu d'images... Euh, euh, de ce continent et donc j'ai commencé à écrire comme ça des tranches euh, des tranches de vie vraiment des moments très très courts de, 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 de la vie des personnes habitant Lomé dans ce que euh, euh, la pandémie apportait de euh, difficultés en, en, en termes de circulation. L'Afrique de l'Ouest est euh, connue et très marquée par... Euh, euh, l'activité commerciale. Elle est connue pour ça, elle est marquée par cela. Et euh, il se trouve que ce ne sont pas seulement les frontières aériennes qui ont été euh, fermées euh, au moment des premiers confinements, mais aussi les euh, frontières terrestres. On ne pouvait plus euh, aller euh, aisément d'un pays à l'autre. Et euh, on s'est rendu compte aussi que la mobilité à l'intérieur même euh, du, du pays et même de, de, de la ville, puisque euh, voilà certains lieux étaient désormais fermés et qu'il fallait recréer dans d'autres espaces ou tenter de recréer l'activité de ces lieux, ben la, la mobilité était euh, contrariée là aussi. Euh, donc ça s'est appelé passage pour cette raison-là, parce que je voulais euh, euh, scruter... Euh, texte après texte, court texte après court texte, voilà des moments où, mettant en exergue cette question de la circulation, cette question du passage, et au cœur de ces euh, instantanés qui mettent donc en scène des, euh, des, des des figures humaines, des personnages confrontés à une question précise du passage. Au cœur de tout ça, il y a l'énonciation de la ville qui nous parle, euh, voilà, qui nous parle plus amplement euh, de, de ce moment qu'on qu est en train de vivre, euh, euh, qui nous parle, euh, voilà, la, la ville est un peu euh, comme une divinité qui connaît tous les individus qui la traversent, euh, leur mobile, euh, leurs difficultés et, et ce qui allait être monté sur scène euh, lors du festival, c'était plutôt le, le, le récit de la ville, hein, un long monologue euh, où euh, la ville qu'on peut imaginer parfois être le continent lui-même hein, s'exprime euh, à propos de, des êtres et des choses pendant la pandémie. <rire> Et donc, euh, comme on n'a pas pu le jouer euh, sur scène, j'ai décidé d'en proposer euh, un enregistrement euh, que j'espère euh, les lecteurs, auditeurs euh, découvriront avec, avec autant de, de joie que j'ai eu euh,
1: à l'écrire. Un grand merci, Léonora Miano, pour la générosité de vos réponses. Vraiment, merci beaucoup, c'était un plaisir.
2: Merci de votre invitation et j'invite vraiment les lecteurs, les amoureux de la littérature à découvrir Aminata Idara, Gaëlle Octavia, Sophia Aouin et Salomé Berlemont-Gilles. Elles sont brillantissimes, elles vont vous ravir.
4: Nko na corona zirisa no a siklon Alo yano me article a alo mingela bogoligomi. Vu d'ici,
2: l'affaire prend des allures de crépuscule des dieux. Pangolin ou chauve-souris, peu importe. Le coupable est l'humain voué au capitalisme à l'assouvissement par-dessus tout de ses désirs individuels. Le responsable est le propagateur de la religion du consumérisme mondialisé qui traverse la planète en quête d'ouvriers toujours moins chers, de clients toujours plus nombreux, de dépotoirs toujours plus distants de ses propres terres afin d'y enfuir ses déchets impérissables la pourriture immortelle qu'engendre l'occidentalité triomphante. La reddition d'avance, la capitulation de ceux qui prétendent s'opposer au modèle dominant, n'est pas le moindre mal. Chacun veut sa part de ce confort, de cette vitesse, de cette puissance. Chacun convoite sa ration d'espace et de temps abolis, ces tours de verre et d'acier, tout ça, tout ça. Il n'est pas question de dérober le feu pour en réinventer les usages, mais de siéger sur l'Olympe, d'être à son tour un dieu. Pourtant, on voit, on entend, dans un certain effarement, L'affaire prend des allures de crépuscule des dieux alors que l'on tend l'oreille pour écouter des informations. Une longue pratique de l'oralité a façonné, ainsi, les peuples de cette région du monde. Ceux qui parlent doivent entendre. Leur culture est celle de l'écoute, encore aujourd'hui. Alors, on est tout oui. On se demande comment c'est possible. Là-bas où tout est tellement mieux, tellement divin. Là-bas où l'on sait, où l'on peut tout, ou presque. Là-bas d'où s'élancent des engins vers la Lune ou vers Mars. Dans ces pays industrialisés qui se sont imposés comme le seul et unique, horizon civilisationnel. Ce n'est pas le nombre de morts, non. Cela n'impressionne aucunement dans ces parages. Il y a quelques raisons à cela. Ce n'est donc pas leur nombre, mais leur empilement, qu'ils doivent être entassés dans des entrepôts, des remorques frigorifiques, ou des morgues de fortune, que l'on parle d'enterrement temporaire. Ce qui stupéfie, vu d'ici, c'est que la mort ait pu être pour certains un tel inattendu. On s'en étonne, on ne s'en réjouit pas. Le désarroi des dieux se découvrant vulnérables et mortels n'est pas une bonne nouvelle. À qui faire porter la charge du malheur si ceux-là ne sont plus? À qui transférer la responsabilité qui est l'autre nom de la liberté? Déjà, on se retrouve face à soi confronté à sa dépendance absolue. On importe l'essentiel des denrées, des biens grâce auxquels on se donne une apparence de modernité. La mort sévissant au loin n'est pas sans conséquence ici. Dans ce golfe de Guinée où l'on voudrait se croire, pour une fois, épargné, vengé par l'esprit d'ancêtres humiliés qui auraient revêtu le déguisement du pangolin et de la chauve-souris, dans une réécriture souterraine de leurs gestes. Le pangolin et la chauve-souris seraient des avatars du Zangbeto, masque renouvelé de cette figure nocturne dont la mission était autrefois de protéger du mal la communauté. Hmm. On veut y croire. Les preuves sont là, au vu de tous, L'hécatombe annoncée ne se produit pas. Une puissance, quelque part, veut que l'Afrique vive. Peut-être. Mais comment vivre Sans projet à soi, sans aspiration propre. Ah, tout va trop vite. On n'a pas eu, pas pris le temps de penser à tout ça. Depuis cinq siècles au bas mot, on gère les affaires courantes. On se bricole une existence, on rafistole les jours. Alors, ça ressemble à ça, l'ombre portée du crépuscule lointain. Les plaques d'immatriculation jaunes d'une vieille guimbarde rafistolée de partout. Elles indiquent qu'il s'agit d'un taxi. Ils sont légions qui me roulent sur les flancs. Ils transportent le passant mais oublient qu'eux aussi sont portés. La ville est comme la terre. On vit en elle et par elle, mais on oublie son existence. Depuis que les noms pangola et chauve-souris désignent la propagation de l'un des nombreux mots du capital océan, les mesures dites barrières s'imposent. Garant un instant son véhicule le long d'un trottoir, le chauffeur adresse un salut à l'agent municipal commis pour lui délivrer un ticket. Une sorte de droit de circuler, une taxe journalière d'un montant de 150 francs CFA dont il faut s'acquitter si l'on conduit un taxi. Après avoir prononcé l'échange des salutations matinales. Ndi wole deviodoa odo Le chauffeur lance sur le ton de la boutade que le nombre de passagers autorisés a diminué à cause de la maladie des blancs mais le montant de la taxe est resté inchangé il voudrait demander où est la justice mais s'en tient à ses mots l'agent n'est pas d'humeur à plaisanter il porte sous le menton l'objet appelé masque ailleurs et cache-nez ici le soleil n'est pas encore haut dans le ciel mais de grosses gouttes de sueur perle déjà à son front. De sa main poisseuse étient une liasse de petits bons de couleur orange, le fameux laissé passer. Son quotidien n'a rien d'enviable. La voiture sans âge s'ébranle. Un des trois passagers maximum désormais autorisés s'enquiert de l'appellation maladie des Blancs, nonchalamment imposée sur la tête des morts de toute nationalité dont on parle ces jours-ci. Le chauffeur ne tergiverse pas. Ici, au Togo, les rares cas connus viennent de l'étranger ou de ceux qui vivent dans son voisinage, d'une manière ou d'une autre, ceux qui prennent sans arrêt l'avion pour là-bas, au point de ne plus être d'ici que dans l'attente du prochain vol. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'il faut voir, ce que lui voit et qui crève les yeux, c'est que ces gens se sont détournés de Dieu. Cette maladie est le châtiment de ceux qui permettent aux hommes de coucher avec d'autres hommes, aux femmes d'épouser d'autres femmes. Sa voix atteint un pic de lui-même insoupçonné, ils font l'homosexuel. Dieu n'aime pas ça.
6: Le, le, le.
2: passager passagers s'enquiert alors de l'origine de ce Dieu que l'on invoque. N'est-il pas étranger lui aussi Accroché au rétroviseur, un Christ en plastique de couleur ivoire se balance en silence sur sa croix. Le passager n'espère pas la réponse qui ne vient pas. Son regard s'accroche aux affiches placardées sur des poteaux. Des pans de murs défoncés par le temps. Le numéro de téléphone d'un guérisseur promettant des élongations de pénis tutoie le rendez-vous donné à ses ouailles par un pasteur. Le rassemblement n'aura pas lieu. Les églises sont closes ici comme ailleurs et, d'où qu'il soit, Dieu s'en fiche. Il en aura le bol de l'humanité. Carrefour Bojona, le passager descend. Les autres ne pipent pas mot.
1: Certaines conversations n'apportent rien. En direction du centre, mes
2: artères sont désertes. Pour une métropole subsaharienne, c'est-à-dire un lieu grouillant de monde jusqu'au cœur profond de la nuit, le terme est approprié. Quelques gamins cherchant la pitance du jour se précipitent au feu rouge pour laver le pare-brise de rares automobiles. Peine perdue. Sans un regard pour eux, on repart au vert. Je n'ai plus aussi bien respiré depuis longtemps. Peut-être depuis ce que l'on qualifie de fondation pour parler du temps où les humains constatèrent mon existence. Bien sûr, ils ne m'attribuent aucun mérite dans cette histoire, ni même de place véritable. Les humains datent la naissance des lieux à partir du moment où ils ont commencé à les peupler. La ville serait donc avant tout, l'espace s'étant érigé en raison de leur présence. Ce n'est vrai qu'en partie. Ce qui précède, c'est la terre. L'endroit lui-même, son caractère et sa mémoire propre. C'est peut-être ce qui appelle et séduit un peuple donné. C'est sans doute ce qui s'infiltre dans tout ce qui se fait là, ce qui singularise les cités, ce qui fait que Lomé n'est pas Ouagadougou. Ce ne sont pas seulement les gens, c'est la terre, sa sensibilité, son histoire. De moi, on dit Lomé la belle. Je n'ai pas cette prétention, mais laissons-les dire. C'est encore eux que cela flatte. Confinés dans leur villa où ils télétravaillent, les nantis ne sortent plus. Leur denier manque aux petits commerçants, à tous ceux qui vivent au jour le jour de la vente au détail de produits divers. Leur fièvre consumériste tempérée par la crainte de la maladie autant que par les consignes du gouvernement... Les bourgeois se consolent à l'idée de vivre une expérience similaire à celle de leurs homologues à travers le monde. Les liaisons aériennes interrompues pour une durée indéterminée ne leur laissent que ce moyen de communier avec les leurs disséminés aux quatre coins de la planète. La salle de sport au matériel défectueux, outrageusement oxydée par l'air marin, ne les reçoit plus. Tenue par un migrant européen, elle maintenait le lien avec la civilisation. Les rayons des supermarchés se vident. Les denrées importées, sans lesquelles la vie semble inconcevable, se raréfient à vue d'œil. On remplit cave à vin et congélateur ni l'une ni l'autre ne craignent les sautes d'humeur de la compagnie d'électricité. On dispose d'un générateur dernier cri. Plus que jamais, on se cramponne à son abonnement au câble et à Netflix. Surtout, surtout ne pas être éjecté du monde connu. Le jeune homme roule une bonne partie de la journée pour pas grand chose. Gagne à peine de quoi s'offrir un riz rio haricot, le lendemain matin. Dans les rues, il n'y a que de pauvres airs comme lui. Le Zémidjan, dont l'activité est suspendue en raison de cette maladie, dont nul n'a jamais vu les victimes par ici. Des agents arborant un brassard Covid-19 veillent au respect des mesures de riposte contre le virus. Port du cache-nez, interdiction de rouler pour les émigrants. Sa moto, qui lui sert à transporter les citadins démunis, économe ou simplement pressés, et son gagne-pain. On a bien annoncé la mise en place du programme de solidarité Novici, l'attribution d'une aide par le gouvernement, mais il n'y croit pas une seconde. Pendant les trois mois que durera l'état d'urgence, 20 000 francs CFA doivent lui être versés sur son porte-monnaie électronique. Le système de mobile money s'est mis à bugger le jour même, de son lancement, saturé par les demandes. Il ne tentera pas sa chance. À quoi bon Ce qu'il veut, ce qu'il attend de la vie, ne se trouve nulle part ici. Il se sent comme en transit dans son propre pays. L'objectif, le seul, est d'en sortir. Lassé de tourner en rond, le jeune homme met pied à terre devant un restaurant de plage. Il n'y a là qu'un serveur écrasé par l'ennui. Un transistor diffuse une chanson à message. Le rythme est entraînant. Mais le jeune homme à cette heure se passerait bien de la leçon de morale que lui assène le chanteur. Ce n'est pas lui qui refuse de travailler. Déjà avant le crépuscule des dieux, le jour ne se levait plus par ici. Même sous le soleil à son zénith, c'était viviti, les ténèbres, la non-vie.
6: Oh low, so far don't I mean America, believe now. So Oh Oh around to This is a caveat, is a a a
2: il ne sait pas pourquoi cette musique ne le quitte plus. La nuit tombe. Le jeune homme s'est enfoncé dans mes entrailles, mes voix sinueuses, pour rejoindre l'egba sito un village situé au nord-ouest. Dans la poche droite de son jean, un comprimé de tramadol, le dernier. Quand il l'aura gobé, quand les effets de l'opioïde se seront dissipés, il n'y aura que lui, face à l'abîme. Pour le moment, il n'y pense pas, se demande ce qu'il adviendra de la loterie au visa, avec ses frontières fermées, ses voyages empêchés. Il veut s'en aller, même si cela signifie mourir de ce virus. La perspective de vivre ici lui semble plus terrible que celle d'une mort pouvant mener dans une remorque frigorifique en vue d'un enterrement temporaire. Le crépuscule des dieux ne les prive pas de tout pouvoir symbolique. Il se passera encore du temps avant que les jeunes gens du golfe de Guinée se rêvent prophètes et princes en leur pays. Il se passera encore du temps avant qu'ils se décident à conquérir leur destinée, l'arracher aux décombres qui leur sont promises.
6: Tu ne peux de 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 de
1: vous venez d'écouter Passage, texte de Leonora Miano, une création originale enregistrée par l'autrice au studio Colibri à Lomé. Réalisation et brutage, Rodrigue Bello. Les détails des musiques sont à retrouver en description du podcast. C'était Lettres d'automne, le podcast, saison 1, produit par Confluence et réalisé par Mathieu Viguier du studio Cute. Entretien Bristore. Musique du générique, Alexis Kovachewski. Nous remercions vivement l'ensemble des partenaires qui soutiennent le festival Lettres d'automne. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Lettres d'automne le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur confluence.org et vous pouvez également suivre la programmation de Confluence en vous abonnant à notre lettre d'info. N'hésitez surtout pas à commenter et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. A bientôt
0: Lettres d'automne, le podcast du festival.